0: Ya comienza Iniciando con Inicia, el podcast que te brinda todas las herramientas necesarias para que logres cada día transformarte en tu mejor versión. ¡Bienvenidos! Bienvenidos a todos
1: a otra de nuestra transmisión. Saludos a los líderes presentes. Y saludos a todos ustedes que nos siguen a través de las distintas plataformas digitales. Nosotros somos Inicia. Este es un proyecto que nace con el objetivo de desarrollar las capacidades de liderazgo en los distintos niveles personales y empresariales. A través de. Agradecemos que hayan decidido tomar de su tiempo para crecer de la mano con nosotros. Eh, ya estamos, señores. Les digo que ya estamos en la antesala de gran final de nuestro Mastermind correspondiente al libro Cómo ganarse a la gente de John Maxwell. Y en esta ocasión tendremos el debate de principio de la asociación que está a cargo de nuestro gran líder, Carlos Borges. Y sin más preámbulos, eh, vamos a darle los micrófonos a Carlos para que nos eh, deleite con su explicación de este poderoso e importante eh, principio que tenemos que tener en cuenta para... Eh, para conectar con las personas, que es el principio de la asociación.
2: Excelente, muchas gracias, Melvin. Saludos para cada uno de ustedes que están conectados, los que están presentes. Gracias por estar aquí con nosotros. Me siento muy contento en esta noche, muy feliz. Este es un principio eh, que traemos esta noche muy, muy especial, muy potente. Ustedes se darán cuenta durante toda eh, esta transmisión. Y tal como decía Melvin, de que este es el principio de la asociación. Trabajar juntos aumenta la probabilidad de ganar juntos. Les recordamos que eh, este capítulo pertenece al libro de cómo ganarse a la gente, del popular escritor John Maxwell. Y ya, eh, también este es el penúltimo capítulo. Así que eh, estamos ya en la recta la final, como digo. Y la gran pregunta de este capítulo se refiere a, ¿se benefician los demás gracias a, a la asociación conmigo? Antes de que entremos en materia, yo me gustaría, de manera particular, de hacerle una, porque como este libro habla mucho de las relaciones, hacerle un, como un, un alto y saber de la diferencia, de que no es lo mismo relacionarse con asociarse, tal como realmente cuenta este capítulo. Eh, Maxwell inicia, como todos los capítulos, casi siempre con una historia. En esta ocasión trae la historia eh, de manera breve de un grande de los Estados Unidos. Eh, es el rostro que está en el billete, yo creo, más deseado del mundo entero. Es el rostro que sale en la papeleta de 100 dólares y es nada más y nada menos que Benjamin Franklin. Muchos conocemos la historia de este caballero. Es alguien que se le atribuye ser uno de los fundadores de los Estados Unidos. Eh, también se le considera eh, ser incluso eh, eh, como si fuera el mejor canciller que ha tenido prácticamente los Estados Unidos, o sea el, el mejor embajador. Y eh, es una persona brillante. A pesar de sus pocos estudios a nivel académico, eh, pudo desarrollar muchas, muchas iniciativas. Inclusive, eh, eh, Benjamin Franklin ya a los 42 años ya eh, tenía una fortuna acumulada de manera que se podía jubilar, que era una de las cosas que más quería, justamente para dedicarse a, a, a aquello de donde más se divertía, donde más le gustaba, que era la investigación, que era el inventar. Inclusive se le atribuye a él el invento de los pararrayos, y así sucesivamente. Era una persona eh, brillante, a pesar de que, de que como de vuelvo y les repito, eh, no tenía gran formación académica, siempre se preocupaba naturalmente por sus estudios, por tener ese autoaprendizaje. Y eh, yo cuando leí este capítulo, y creo que mis compañeros que están aquí, me imagino que también le pasó, y le quiero hacer la pregunta, me identifique mucho con lo que somos nosotros. Eh, tal como Melvin hacía en la introducción, sabemos que, que somos una, una organización, un proyecto que tiene que ver con el desarrollo, tanto a nivel personal como corporativo de las personas, directamente con su liderazgo. Nosotros, aparte de eso, también somos un grupo que queremos crecer juntos. Y que hacemos cosas eh, realmente eh, muy importantes desde el punto de vista nuestro para nuestro crecimiento. Y este capítulo realmente me hizo recordar esto. A, volviendo a Benjamin, eh, Benjamin también es un forjador de alianzas. Y en sus logros muchas personas podrían pensar que Benjamin casi todas las cosas que hizo, lo hizo solo y es todo lo contrario. Era un verdadero forjador de alianzas. Él, a los 21 años, eh, 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 funda, por ponerlo así, una asociación a la que le llamó Junto. Ahí él, eh, dura, en esa asociación, pudo eh, tener de manera unificada a personas de diferentes áreas y profesiones. Y también fundó eh, muchas otras cosas como una, como una estancia de bomberos en su comunidad. Eh, un hospital público y así sucesivamente. O sea, se le atribuye a Benjamin. Muchas, muchas asociaciones y para ello eh, hay que tener mucho talento y estar consciente de que solo no se puede lograr nada extraordinario. Nada extraordinario se puede lograr solo. Si nosotros nos ponemos a pensar así, a nivel de, de toda la experiencia que tenemos y pensamos en aquellas personas que han hecho cosas maravillosas, cosas grandiosas, descubrimientos, inventos, eh, que se ven como si fueran héroes, tienen un común denominador. Nunca hicieron nada solo. Nunca, jamás. Y de parte del cristianismo, eh, nuestro Señor Jesucristo es el ejemplo primordial. Inmediatamente él se da cuenta que solo no podría hacer llegar ese proyecto que él realmente tenía desde, desde sus inicios, que era eh, proclamar el evangelio por todo el mundo. Y entonces, arma una asociación que eran con sus discípulos. O sea, Y así nos ponemos a pensar que cada uno de, de los grandes líderes, cada una de las personas que han hecho cosas importantes en el mundo, nunca, nunca la han hecho solo. De hecho, yo siempre digo que, eh, cuando Bill Gates era el, el hombre más rico del mundo, el segundo hombre más rico del mundo era su socio. O sea que eh, se ve que todo era realmente compartido. Pues bien, entonces Maxwell también nos habla de cuatro etapas en las que realmente él tuvo que pasar para comprender el poder de la asociación. Y, la primera de ellas habla de que eh, esa etapa es de querer ser una diferencia. Él le llama a la parte como del ego. Yo también le agrego que es una parte como de la ignorancia. Porque eh, me, trae, me trae a recordar una, una historia que cuento eh, siempre de alguien que le puse el nombre como Juan Pérez. Juan Pérez es o fue una, un, un personaje no muy conocido, pero que llegó a ser un entrenador de, de baloncesto muy, muy grande en los Estados Unidos. Y él tuvo también este, esta parte de, de, de estos inicios, o sea, su, su etapa, su primera etapa para poder aprender. Por eso le llamo la parte como de la etapa de la ignorancia. Porque Juan Pérez, un día en su empresa, eh, surgió que llegó un nuevo presidente de la empresa. Entonces, cuando llega ese nuevo presidente de la empresa con, a conocer a todos los que estaban trabajando en esa gran empresa, porque era muy grande, ahí, entonces se da cuenta de que Juan Pérez es uno de los empleados que más temprano llega, uno de los empleados que más último se iba de, de la empresa, uno de los empleados que, Hacía todos sus entrega entregables de manera correcta y siempre a tiempo. Era una persona brillante, fundamentalmente brillante. Pero también ese CEO tenía la encomienda de hacer una reestructuración dentro de la empresa, lógicamente. Y dentro de esa reestructuración sale a, a relucir que la primera persona que cancelan es a Juan eres. Todo el mundo se sorprendió, todo el mundo decía, pero guau, wow, pero, pero como así, pero ya todo el mundo decía, bueno, no van a cancelar a todo, porque si a Juan lo cancelaron, imagínense a mí. Y bien, Juan se sintió muy indignado, recoge todas sus cosas, como cuando uno ya lo cancelan, que está recogiendo todas sus cosas del escritorio, la foto de la familia, el lapicero que me regalaron, recoge y va muy incómodo. Cuando va saliendo el mismo seguridad, le dice, a Juan Pérez, ¿cómo va a ser que te están cancelando? Si tú eres la persona que yo veo aquí que más trabaja. El indignado dice, así es. Va a montarse en su carrito, pone todas sus cosas, y ahí mismo viene llegando el nuevo CEO en ese gran carro. de lujo Y dice él, bueno, aquí es donde justamente yo me voy a vengar con él. Y le aborda y le dice, oye, si yo, teniendo todas estas características que ya yo le he dicho a ustedes, ¿cómo me cancelan a mí de primera, primera persona? Y le dice el nuevo CEO, claro que sí, tú tienes todas esas virtudes, tú tienes todas esas actitudes Pero tú tienes algo que realmente nosotros andamos buscando entre cada uno de los colaboradores. Tú no sabes trabajar en equipo. Y para Juan fue impactante y se queda como, no tuvo más palabras que decir. La historia luego sigue porque él ya eh, consigue muchísimas cosas a través de esta enseñanza. Porque luego se da cuenta verdaderamente su ignorancia en la parte del trabajo en equipo. Él era muy duro, pero esa dureza no la hacía compartir con las demás. Entonces su departamento era flojo, aunque él fuera duro. ¿Entiendes? Entonces ahí está la importancia realmente de asociarse porque inclusive... Hay una frase que dice, nadie es más importante que la suma de todos. Y Juan pensaba que era todo lo contrario, que él tenía él que, hacer, que ser la figura. Y así no lo es. La segunda parte de la etapa que Maxwell dice, querer ser una diferencia con gente a mi lado, le llamo la parte de la inocencia. ¿Por qué la parte de la inocencia? Porque no todos quieren, o sea, no todos deben emprender el viaje contigo y no todos quieren emprender el viaje contigo y no todos pueden emprender el viaje contigo. Aunque, aunque hayan personas que realmente al principio sientan esa pasión por decir, tú le cuentas tu proyecto y te dices sí, vamos para allá, vamos a darle al final de cuentas, esos a veces también se cargan. ¿O hay otros que no pueden? Aquí, en República Dominicana, de donde les hablo, hay un municipio que se llama Jarabacoa. Jarabacoa está, es un lugar montañoso, hay un clima muy agradable, así como me cuentan de Bogotá. Y íbamos en excursión para una, para una montaña. Y le cuento, yo mismo le digo a todos, vamos, lo estoy animando, ¿quién se anima? Todo el mundo, sí, perfecto, éramos como 20 personas incluyendo como unas cinco damas. Digo, ¿ustedes pueden? Me dicen que sí, y están muy animadas. Cuando llegamos a subir la loma que empezamos, lamentablemente, yo tuve que tomar la mochila de tres de ellas. O sea, sí, ellos quieren ir contigo en su camino, pero no a veces, no todos pueden hacerlo. Así que hay que estar consciente de esa parte, que sí, con gente a mi lado, pero no con cualquier persona. La, segunda, la tercera etapa que Maxwell eh, comunica, dice que querer ser una diferencia con gente a mi lado que quiera hacer una diferencia. Ya ahí le llamo la parte como de la conciencia. Ya ahí tú sabes que debes elegir a las personas correctas. Y hay una parte que dice como, que yo le llamo como reconocer a gente buena a las personas extraordinariamente buenas. Hay una diferencia muy abismal. La persona buena es el común, es el común, es casi el 80% de las personas. Pero los extraordinarios están dentro de ese otro 20% que existe entre la gente. Así que vamos a estar con personas, pero con personas que realmente valga la pena estar, que tengan la misma filosofía que tú, que tengan la misma pasión que tú y así sucesivamente eh, la cuarta etapa que menciona Maxwell dice querer ser una diferencia con gente a mi lado que quiera hacer una diferencia haciendo algo que haga una diferencia el axioma aquí ya estamos con personas que realmente Comparten con nosotros nuestras ideologías, pero también hacen realidad las cosas. Hay tres tipos de personas. Escuché una vez que dice, hay personas que no se enteran de lo que sucede. Hay personas que sí se enteran de lo que sucede. Y hay personas que hacen que las cosas sucedan. Y, y realmente ya es como la parte de, de, de esa... De, ya de, dice como ya de personas extraordinarias, cuando tú te juntas ya con esa persona que quieren hacer. Y aquí habla en esta parte alguien que escribió en este capítulo, me llamó mucho la atención, que dice, el, propós el propósito de la vida no es ganar, el propósito de la vida es crecer y compartir. ¿Por qué? Porque inclusive... Cuando tú realmente comienzas a hacer las cosas, tú no te llevas quizás de lo mediático. Tú te llevas que cuando tú logras las cosas, esa experiencia te puede satisfacer. Y ahí tú logras entonces ya realmente lo que es la madurez. Durante estas cuatro etapas, Maxwell eh, dice que para ir por ese proceso, descubre... <coughs> perdón eh, lo que es la el verdadero proceso de la asociación y que ahí aprendió muchas eh, muchas cosas entre ellas yo tengo eh, señaladas tres la número uno es algo que menciona de Thomas Jefferson, Jefferson que dice una vela no enciende na no enciende una vela no enciende nada cuando perdón una vela no pierde nada cuando enciende otra vela. Y tú te imaginas, o sea, hay gente que cree que, que haciendo algo, cree que va a perder algo suyo. Inclusive en esta parte habla también de las personas, que hay dos tipos de personas. La persona que, que creen solamente en la escasez y la otra persona que cree solamente en la abundancia. Entonces... Yo te pregunto, o sea, ¿de qué lado tú estás? Las personas de escasez siempre piensan en base a eso, a que casi no tengo nada y por eso no lo voy a compartir. Pero quien realmente tiene una mentalidad de abundancia, entonces, si piensen que hay mucho, en que lo voy a dar, porque siempre va a haber. Habla inclusive una parte muy una cosa que dice, bueno, sí, tú puedes dar tu pedazo de pastel porque tú tienes que estar consciente que luego tú vas a hacer un pastel y para ti solo, y más grande posiblemente. Entonces hay personas que sí realmente van pensando en esa parte de escasez. Y también me llama mucho la atención algo de Mark eh, Twain, se llama. La mejor manera de animarse es animando a los demás. Una vez eh, nuestro gran ausente hoy, Wilberto, que es un miembro, de nuestro equipo ma nos mandó un video de alguien que eh, está como, como un parque donde hay más personas y él comienza, es un video como de, de, de liderazgo, él comienza como a bailar, a bailar, a bailar y más personas se van como contagiando, se van contagiando y le siguen y siguen bailando en la misma manera en que él lo está haciendo. Entonces, eh, eh, el video realmente habla de, de, lo que, de lo que tiene que ver la importancia de cuando tú eres un líder que la persona te sigue. Pero me, me acuerda eso porque él estaba muy animado. O sea, él estaba muy animado. Las personas también se animan con él. Y es así. O sea, para, para tú animarte, animando a los demás, tú te animas. Porque él así lo hacía más para llamar la atención con las otras personas. Así que eh, este capítulo... Eh, es muy, muy, muy importante, muy importante porque es que todo radica en la parte de la asociación y esto no habla de equipo. En el equipo está todo. Y hablaba con relación a ustedes de que me acordaba mucho de nuestro proyecto, porque hacían otro proyecto. Realmente, o sea, nosotros solos estamos conscientes que no podemos lograr nada, nada absolutamente nada grande. Podemos alcanzar cositas pequeñas por eso digo siempre cuéntame a cuántas personas tú estás involucrando en tu proyecto y te diré si será grande o será pequeño todo va a depender de eso en tu proyecto todo va a depender de eso si tú lo que piensas es realmente decir no, yo hago todo yo soy el, 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 el complejo de Bob Bonnie como yo le digo Bob Bonnie picha, Bob batea, Bob corre, Bob la para, con eso no vas a conseguir absolutamente nada y quizás lo que vas a hacer es eh, en el intento te vas a explotar y ahí mismo te vas a quedar y los ánimos nunca realmente van a llegar, nadie, nadie, nadie va a poder realmente eh, llegar en eso, así que nos llama este capítulo a trabajar realmente eh, en equipo, a asociarnos con personas que sean eh, estratégic, estratégicas para nuestro proyecto, porque no es que, que haya personas malas o buenas para nosotros asociarnos, es que sean estratégicos en cuanto al punto de vista tuyo, en cuanto a tu filosofía de vida, porque lógicamente... Eh, yo no me puedo, yo, una, por ejemplo, un cineasta o alguien que sepa de cine o alguien que sepa de televisión, para mi proyecto no me funciona. No es que sea malo, pero a mí no me funciona. Entonces, nos llama realmente este capítulo a asociarnos con personas también que sean estratégicas con la filosofía de tu proyecto, con la filosofía de, de, de tu forma de vivir también. Porque habla mucho también en la parte personal. Así que. Eh, Ahora yo quisiera que nosotros podamos interactuar mucho con relación a este capítulo. No sé, las personas que están preparadas, me gustaría, para seguir en la bomba, me gustaría escuchar a Daniel con relación a lo que le ha dejado este capítulo. Y, y te voy a escuchar, Daniel. Adelante.
3: Gracias. Sensacional la presentación. Yo creo que bastante ilustrativa. Y lo cierto es que describiste muy bien el, el camino de entender la asociación y eso, eso yo creo que es bastante importante para quien quiera que, que, que sus sueños lleguen a buen puerto, al que tenga un proyecto de vida que, que, que realmente le llene el corazón y quiera ejecutarlo. Yo relaciono mucho este tema con, con lo que es el emprendimiento y bueno, además es una grandiosa eh, introducción para el, el libro de nuestro siguiente Mastermind, que es el trabajo en equipo, o sea, es impresionante. Desde, desde ya invitamos a todos nuestros oyentes a que nos acompañen en el próximo Mastermind, mastermind porque va a estar buenísimo. Eh, me llamó mucho la atención sobre, sobre lo que contaste de Benjamin Franklin, porque este señor era un emprendedor nato, y digamos que lo hacía en otro contexto porque lo hacía desde, desde crear eh, proyectos sociales o de pronto políticos y más adelante hasta, hasta la creación de los mismos Estados Unidos. Pero él dice, veía pequeñas causas o necesidades sociales y las solucionaba a través de la asociación. Él veía, mira, pero nosotros estamos necesitando aquí unos bomberos, ¿por qué no hacemos un grupo de bomberos voluntarios? Él veía los, eh, las oportunidades y las abordaba con asociación. Y así solucionó el tema de las librerías, eh, la policía, los bomberos, como les conté. Incluso la asociación entre países para independizarse. impresionante, es impresionante cómo él veía la asociación como una, sol, una solución a los problemas que tenían en su época, pero en realidad la asociación siempre ha sido una solución para los problemas que tiene el mundo. Y eso es lo que hacen los emprendedores diariamente. Mirar qué hace falta y yo cómo lo puedo solucionar. Eh, pues bueno, realmente me, me llamaron la atención varias cosas y quisiera rescatar un, uno de los ejemplos que ponen en, 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 en el primer punto de quiero hacer una diferencia y es, es relacionado un poco a la historia de Juan Pérez que contaste pero el ejemplo que ponen en el, en el libro es eh, sobre si te crees o si crees que eres indispensable mete la mano en un cubo de agua ahora sácala y todo, cuando tú sacas la mano, todo vuelve a la normalidad, todo sigue como estaba. sí O sea, realmente así, así es como funciona. Y eso es lo que pasa, eso fue lo que le pasó de pronto a Juan Pérez, que él pensaba que, que de pronto estaba aportando gran, gran valor, pero lo cierto es que estaba frenando el crecimiento. Eso a veces no se percibe, es un poco, o sea, se requiere tener conciencia sobre estos puntos para uno darse cuenta que, que puede, que la asociación hace que se multipliquen los esfuerzos de las personas, pero impresionante cómo, cómo, cómo rescatan ese punto. Luego, bueno, realmente eh, la parte de, de cómo puede llegar a la trascendencia un proyecto a través de la asociación es lo que, lo que realmente quisiera rescatar más de, de, este, de este principio. ¿sabes? La aplicación de John conduce a que paso a paso, escalón por escalón, tú vas a ir entendiendo cómo cuando el, el equipo, cada personaje del equipo da, está en su mejor versión, está en su área de expertise, es cuando realmente explota el éxito. Cuando tú tienes muchos buenos jugadores y no lo, no, esos jugadores no están haciendo lo que mejor saben hacer, tu equipo tampoco está en, en un 100%. Es cuando cada uno está en su, en su área de expertise, en su área de especialidad, eh, cuando un equipo realmente eh, va a crecer exponencialmente. Y ese sería mi aporte por ahora.
2: Excelente, Daniel, excelente.
3: Ahí en esa parte, eh, recuerda mucho porque hay que esta
2: establecer una diferencia en lo que es un equipo y lo que es trabajar en equipo. No es lo mismo. Equipos nosotros vemos, eh, eh, equipo es un grupo de personas que se reúnen a hacer un, un, un trabajo determinado. Pero ya trabajar en equipo ya es otra cosa. Ya lleva coordinación, ya lleva la especialización de cada miembro en cada una de, en cada una de sus áreas. Porque muchas personas lo confunden. ¿Verdad? Excelente, Daniel, por tu participación. Este es un... Yo sé que este es un tema que nos apasiona a todos. A mí me apasiona mucho, pero yo sé que a ustedes también. Okay. Porque eh, realmente, eh, eh, aparte de equipo, como que, como que eh, cuando uno ve... Eh, o sea toca la sensibilidad de uno cuando uno trabaja con más personas, con personas que son eh, muy afines con uno, con personas que tienen esa misma filosofía con uno. Es casi un sentimiento realmente. Así que eh, me gustaría también escuchar al señor Melvin, que fue lo que me dio la introducción. Melvin, eh, eh, háblame de este, de este capítulo, que, que fue lo que más te impactó realmente. Demuteate, eh, estás en vivo, bien.
1: Buena, buena, nuevamente para todos. Eh, genial, eh, excelente explicación, excelente punto de vista del tema, Líder. Eh, Daniel, de igual manera, excelente aporte. Y este principio es un principio que, a mí en lo particular, ya ustedes ya lo han dicho, eh, me trajo muchos recuerdos a la, a la memoria y algo que yo que yo estaba recordando era los inicios de este proyecto de inicia que se llama ahora al principio este de este otro nombre eh, pero el proyecto fue evolucionando y eso y nada este principio eh, yo yo lo yo lo visualizo como el principio pentebrar del proyecto inicial, porque todo comenzó con una asociación, eh, todo inició, o sea, una visión con asociación, y, y yo me acuerdo que todo se fue al mando, ¿por qué? Porque además de una que, que había una visión, teníamos eh, de, de manera empírica, digo de manera empírica porque no habíamos leído este libro, tampoco teníamos... Eh, claro así que existía un principio de asociación muchas veces las cosas funcionan porque porque la asociación es un principio natural del hombre el hombre está hecho para relacionarse el hombre está hecho para, para asociarse y este principio es, es un principio que, que está que nos enriquece que no que, que no envuelve más con la persona que necesitamos para nuestro proyecto y algo que yo anoté durante ley, ahí era que todos tenemos visiones, todos tenemos sueños, todos tenemos eh, un propósito, pero es probable que esa visión y ese propósito que, ten, que tenemos se quede en un simple sueño si no existe una asociación, si no nos asociamos, si no hacemos relaciones que nos asocien o que nos conecten con, con personas que pueden aportar, que pueden... Transcender esas, esa, esa, ese propósito, ese sueño que nosotros tenemos. Y digo esto porque eh, hay muchas personas que, con, con visiones, hay muchas personas visionarias en el mundo que, lamentablemente, su sueño no lo vamos a conocer porque, porque no se asociaron. Hay muchos libros por escribir en el mundo que no van a ser escritos porque, porque no se asociaron. Hay películas espectaculares en la mente de cada uno de nosotros, en la mente de cada de, O sea, nosotros somos un sembrarío de ideas, un sembrarío de, de oportunidades, de, de todo. La mente humana es increíble. Entonces, ¿qué pasa? Que, cuando, que al no asociarnos, eso se queda ahí. Por eso es que este principio yo lo considero, aunque es uno de los últimos, lo considero uno de los más importantes. Porque, como lo dije, una visión sin, aso sin asociación se puede quedar simplemente en un sueño. Y, como siempre, yo renombro los principios para poder recordarme. Yo le he puesto el nombre del principio del complemento. Correcto. El principio del complemento. El ser humano nació para, para complementarse. Si no es así, ¿por qué entonces nos casamos? ¿Por qué, ¿por qué elegimos una pareja? Porque, porque el ser humano necesita un complemento. Quizás Daniel tenga una idea espectacular de, de abrir una, una empresa, de, de vender el software, pero necesita la ayuda de, de, de Carlos, que es un ingeniero de sistema, que puede materializar, que puede programar el software que él quiere, pero Celide es un especialista en diseño. Correcto. Y Brian es un gran mercadólogo, hablando de manera sintética. Si no existe esa asociación entre esos cuatro personas, probablemente esa idea visionaria de Daniel no se materializa nunca. O se queda simplemente en un sueño. Y siempre llego, me llega a la mente el libro de, de Robin Sharma, del de líder, de, de, líder que no tenía cargo, de, de los de arrepentimiento del hombre. Oye, ¿qué vamos a hacer cuando, cuando, cuando partamos de esta vida? cuáles van a ser los últimos pensamientos de nosotros o sea los últimos cinco minutos o cinco, o diez minutos de nuestra vida no pude hacer tal cosa porque porque no hice aquello no me no no dirigí mis esfuerzos para, para poder trascender en lo que yo quería correcto entonces eh, hay algo aquí que yo quiero el, el, el capítulo está sin desperdicio totalmente, pero yo con, con las cuatro etapas de John Maxwell, eh, yo formulé yo una fórmula que yo entiendo que debemos de aplicar a todos en nuestras vidas, para poder, a, para poder asociarnos con las personas o poder detectar a aquellas personas con las cuales tenemos que asociarnos, más allá de un vínculo que sea de, de amistad, porque podemos, tenemos, podemos asociarnos con, con todo tipo de personas, pero esa asociación tiene que trascender con personas específicas. Me refiero a trascender, porque en, en el sentido de que podemos eh, tener, tener muchos relacionados, podemos tener muchos amigos que, que se involucren en, en nuestro proyecto, pero hasta cierto nivel. Hay otras personas que van a trascender a otros niveles dentro de esa asociación o de esa relación. Correcto. Entonces, para mí, yo puse que la asociación es igual a PAC. A PAC. Y yo Maswell lo explica en el, en el en la etapa número dos, que es pasión, actitud y capacidad. Memoricémonos eso. ¿Cómo vamos a, a saber? Cuando una persona eh, puede trascender en nuestra asociación para un proyecto X, cuando cumpla con esas tres palabras, PAC, no, no tiene que memorizar la palabra completa, PAC, pasión, actitud y capacidad. Hay personas que solamente, que simplemente como me gustó el, el, lo que le pasó a Carlos, que se puso a invitar personas para ir a Jarabacoa y después tuvo que cargar la mochila de tres porque no podían subir. Oye, ese, ese, ese principio en esta etapa, o sea, esa historia en esta etapa eh, encaja perfectamente. ¿Por qué? Porque Carlos tenía la intención de asociarse con personas para subir a una montaña, en este caso, pero no se dio cuenta que dentro de ese grupo hayan personas que no estaban capacitadas, quizás tenían la pasión de subir, quizás tenían la actitud, pero no estaban capacitadas, porque Porque no tenían la fuerza para cargar el peso, no, no, no tenía la fuerza que requería para soportar en sus hombros la responsabilidad de subir la loma. Correcto. Entonces, eh, primero la pasión. La pasión es esa chispa que te enciende, que te mueve, que te, que te activa, que te energiza, que sin, aún viendo los retos, aún viendo que, que, que tu sueño, que tu propósito eh, está en, en la cumbre del, del Himalaya de, de tu vida. Tú sigue adelante sin importar que, que se te vaya el oxígeno, sin importar que, que revale, que si tú estás caminando ya cuatro pasos, revale cuatro eh, siete y no. La pasión te va a impulsar siempre, te va a llevar al a, a límite a tu tope. Entonces la actitud hace que esa pasión sea direccionada hacia donde tú quieres. actitud con pas eh, pasión con actitud. Es como una brújula. Te va a llevar siempre a tu norte si tú tienes pasión y no tienes actitud puede ser que la pasión se quede ahí y te muera con tu pasión en, 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 en el suelo ahora bien la capacidad puede ser una capacidad motriz puede ser una capacidad de entendimiento puede ser una capacidad de cualquier tipo de capacidad porque porque la capacidad es lo que te va a decir el momento adecuado en el que tú estás eh, habilitado para poder alcanzar tu meta. Correcto. La capacidad nos va a decir nosotros, ya llegamos. Hasta aquí ha sido nuestro camino. ¿Por qué? Porque durante el trayecto la pasión y la actitud nos va capacitando. Correcto. El trayecto y la, eh, la pasión y la actitud de Carlos. Durante el trayecto, pudo hacer que tomara las tres mochilas de, 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 de sus compañeros, porque, porque estaba capacitado para el peso que él tenía y también para el peso de los demás. Correcto. Por eso que muchas veces te, no es muy fácil ser un líder, es muy bueno ser líder de boca, pero un líder tiene que tener esas, esas cuatro características, esas tres características también. Por eso es él, creo que yo más, bueno. Relaciona la, la sociedad con estos tres pasos. Pues, como líderes, tenemos que tener la conciencia abierta de entender cuáles personas tienen la pasión, pero no solamente la pasión, sino la actitud y también la capacidad. Eh, hay algo aquí que en la página 299 29, 29, 29, que dice: Eso es yo más, yo más, pues, al principio a la, a la, a la etapa número 2. La lección principal que aprendí durante esta fase es que debería tratar de construir relaciones con todas las personas, pero forjar las asociaciones solo con un poco de, con un poco de ellos. Lo que le decía, no es que vamos a ser enemigos de, lo que, de, de las personas que no aportan a nuestro proyecto, no. Vamos a ser amigos de todo el mundo, pero esa amistad va a trascender a una asociación dependiendo si cumplen con, con los tres con los tres eh, características que yo dije al principio, la pasión, actitud y capacidad. Eh, ya para concluir, aunque ya el líder Carlos lo mencionó, pero yo no quiero dejarlo mencionar porque yo entiendo que este es el, este es el key, esta es la fresita del bizcocho de toda la liderazgo. Y es una frase que, que dijo Thomas Jefferson. Una vela no pierde nada cuando enciende a otra. ¿Eh? Muchas veces este, no damos porque pensamos que si damos, nos vaciamos y no, y no nos llenamos más. Hay un principio que dice, es un principio, el principio del vacío. Oye, ese principio, cuando, cuando usted lo aplica en su vida, eso se devuelve para atrás. Pongo un ejemplo, yo vacío mi closet. Porque tenía ropa en mamacita ahí. No hace ni una semana y ya está lleno otra vez. Tengo que volver a hacer una recopilación para sacar.
2: Dando como
1: dos pares. Claro, me quedé con dos pares de zapatos. Ya tengo como cuatro otra vez. es increíble. Muchas veces no damos porque queremos, creemos que, que, que nos vamos a vaciar, que no, que no va a llegar... Que no vamos a caer sin nada cuando es todo lo contrario, y este es una vela no pierde nada cuando enciende a otra. Tenemos que caminar sobre, sobre la mente, sobre la mentalidad de la abundancia. El principio de la situación piensa eh, o te dirige hacia la mentalidad de la abundancia, correcto. Cuando pensamos con abundancia. Hacemos cosas con abundancia y nos, llega, y nos llegan más cosas con abundancia. Excelente. Hasta aquí ha sido mi aporte. Eh, este principio, uno de los últimos, y yo creo que uno de los que más no ha no ha enriquecido. Correcto.
2: Excelente, eh, y me nada, me este, me esperamos
1: me esperamos que, que el próximo libro también sigan con nosotros. Es un libro que va a estar súper, súper. Eh, interesante, también es Maxwell, que se llama Las 17 Leyes de Trabajo en Equipo. Y nada, este, hasta que es un aporte eh, Carlos, con usted el encontró.
2: Excelente, excelente, Melvin, excelente, me gustó tu, eh, el renombre del capítulo, de, el capítulo del complemento. Maxwell dice, tanto en este capítulo como en, ma, en sus demás libros, que hablan como de, del trabajo en equipo, que uno es demasiado pequeño para pretender hacer grandes cosas. Y eso es normal, o sea, una, una, imagínense una gran, una de las películas más maravillosas, más ganadoras que, que ha habido en toda la historia, nace realmente de una, de una, de una creencia, de una idea, nace de ahí. Pero de ahí, de esa idea, entonces tienen que surgir aquellos que hacen los guiones, que arman la historia, que están los actores, que personifican. Eh, esos personajes están eh, el, el vestuario la música, todo tiene que ser un complemento por eso eh, me cae muy bien esa parte del de principio del complemento porque va muy, muy, muy de la mano eh, en este momento también eh, es la parte muy chula que a nosotros nos gusta porque eh, le toca a la, a, la, a la parte femenina de nuestro grupo que es con nuestra querida Celidé desde México. Eh, Celidé quiero escucharte, así que eh, abre tu micrófono y dinos con relación a lo que es este capítulo para ti.
0: Gracias. Hola a todos. Me encanta saludarlos otra vez más. Bueno, con respecto a este principio de la asociación, me gustaría iniciar con una frase de la madre Teresa de Calcuta, que está eh, aquí en la primera parte del principio de asociación en el libro de, de John Maxwell y la frase dice usted puede hacer lo que yo no puedo y yo puedo hacer lo que usted no puede juntos podemos hacer grandes cosas para mí entonces el principio de asociación requiere que tengamos desarrollada la humildad, el poder reconocer en nosotros nuestras fortalezas y nuestras debilidades y también poder reconocer las fortalezas y debilidades de los otros. Porque eso, saber, sabernos con nuestras partes fuertes y también con que hay cosas que no sabemos o no conocemos o en las que no tenemos especialidad, esa parte principal de las debilidades o, o, o las faltas de conocimiento en ciertas áreas es lo que nos puede permitir buscar a otras personas. Porque... Eh, John Moswell dice que eh, en, en, quiero hacer la diferencia porque lo menciona como la etapa del ego, cuando, cuando no estás pensando en nadie más, es por eso, porque claramente tú te estás creyendo que solo, que solo puedes todo, o sea, que tú te la sabes todas, o sea, no, no requieres a nadie para nada y eso es puro ego, claro, porque en el, si en el mundo no estamos solos es justamente porque requerimos de los demás, el ser humano es un ser social y sabemos que eh, in, en la interacción, las relaciones son un negocio de, de todos nosotros como seres humanos, es algo que, que debemos aprender y que es importante para podernos desarrollar, porque además que los otros nos muestran también las cosas que nosotros tenemos por mejorar, entonces es importante siempre estar pensando en conjunto, es una mentalidad, como lo decía Melvin de abundancia, poder poder saber que podemos nosotros brillar y ver a otros brillar, brillar y ayudar a otros a brillar y que no pasa nada y que por eso no perdemos nada y no perdemos crédito al, contra perdón, al contrario siempre siempre estamos eh, ganando cuando compartes ganas de qué te sirve a ti también una vida en la que tú eh, te consigas lo que quieras conseguir pero que estés solo que como decían en el principio de celebración qué tristeza no tener con quién celebrar y también cuando tú consigues tu éxito, pues por ti solo, ok, listo, lo conseguiste. Pero qué, qué bonito se siente cuando somos varios los que al mismo tiempo alcanzamos al éxito porque tenemos en común un proyecto. Eso, eso es bonito. Y, y es que esas cosas nutren el alma del ser humano porque no todo es lo material y no todo es dinero y no todo es conseguir objetivos específicos a, afuera también es cómo te sientes en tu interior y también es cómo haces sentir a las personas que te rodean. Esto que yo estoy diciendo ahora no es eh, como una idea mía, es justo lo que ha dicho John Maswell a lo largo de todos estos principios. Entonces, bueno, eso por un lado. De manera que... Eh, como dice John Maswell, si, si a ti realmente te hace sentir bien tener un impacto positivo en los demás, entonces necesitas pensar mucho más allá de lo que puedes hacer por ti solo. Porque claro, o sea, el, digamos como yo lo he experimentado, es que sí, yo sola hago quizá una diferencia, pero cuando me asocio, tengo un impacto mayor. O sea, si realmente a mí me importa el bienestar de las, de las personas, ¿qué es mejor, ayudar a 10 o ayudar a mil? Entonces, si, si a mí la asociación me permite poder llegar y ayudar a más personas, ¿por qué no lo voy a hacer? Entonces, es importante eso, o sea, como salir de la mente del ego. Podemos transitar el camino, pero pues si ya tenemos la información, simplemente la podemos tomar. Aquí, eh, eh, la información que nosotros podemos tener la bendición de conocer es es para cortarnos el camino o sea ¿por, por, qué, pasar por, por qué pasar por todas las pruebas si, si ya aquí nos están diciendo mira no me funcionó querer hacer la diferencia solo no me funcionó querer hacer la diferencia con cualquier persona lo que realmente me funcionó a mí fue querer hacer una diferencia con gente que quiere hacer la diferencia haciendo algo que realmente haga una diferencia entonces ya visualicémonos en, en ese punto. Yo, yo pensaba que a veces puede pasar que creas que tus sueños son imposibles o que te digan que son muy grandes. ¿Eso pasa por qué? Porque tú cuando ves tu sueño, no, no, no miras con quién me voy a asociar, sino que el sueño está en cómo yo solo voy a hacer esto. Y cuando tú cuentas tu sueño a otros, también las personas a veces o muchas están en el modo individualista. Entonces, claro, si, si, si tú quieres conquistar el mundo entero tú solo, claro, uno diría, eso, eso está imposible. Pero entonces, claro, cuando nos vemos con relación, en, en, en asociación con otras personas, todo se hace más fácil, las cargas claramente se aligeran y si cada quien, y, y permitimos que cada quien sea experto en un área, como lo mencionaba Daniel, no te desgastas, no estás haciendo lo que decía Carlos del Complejo de y no estás en una cosa y en otra. Estás enfocado en lo tuyo, y eso es lo que permite también que todo el proceso se acelere y que todas las cosas sean más rápidas cuando te asocias. Yo, y, y otra cosa que yo siento que a veces es por miedo que no sé, que, que no queremos asociarnos. Entonces, como que miedo a, a, que, a que otros se lleven los créditos, a que digan que yo no lo pude hacer solo. Eh, eso, esas cosas son simplemente creencias limitantes, y, y esas creencias vienen desde la escasez. Entonces, sí, abrámonos de la abundancia. ¿Qué tal que el sueño de alguien sea cumplirte tu sueño? Pero si tú no lo dices por miedo a que te roben la idea, por miedo sí, o sea, por miedo a que, a que o, o no te quieran ayudar y que otro sí lo pueda hacer mejor y que, bueno, o sea, miedos y esa, y esa cháchara mental, entonces no, no vas a encontrar la persona que te ayude y te contribuya en tu sueño con quien puedas asociarte. Entonces, debes saber que sí. Tú puedes solo, yo puedo sola, pero ¿qué va a pasar? Que nos vamos a demorar más tiempo y nos vamos a cansar mucho más. Y quizá la vida no nos alcance en tiempo para lograr lo que queremos lograr simplemente por el no querer asociarnos. Entonces sí, no perdemos nada, ganamos mucho. Estar eh, en asociación con personas nos, nos ocasiona un crecimiento impresionante. O sea, aprendemos tanto cuando, cuando escuchamos, interactuamos con otras personas. De hecho... Siempre que tú quieres aprender, frente a ti está tu maestro, no tiene que ser una persona que haya estudiado más, simplemente de todo y de todos puedes aprender, es cuestión de actitud y eso realmente es importante. Entonces sí quedémonos con eso, uno es demasiado pequeño como para pretender hacer grandes cosas y... y y si, y si así lo sentimos como un reto bueno, pero entonces asumamos el reto o el desafío de asociarnos. Porque realmente quienes más vamos a recibir satisfacción con eso somos nosotros mismos. Porque cuando nosotros ayudamos a otros, nos re, realmente nos estamos ayudando a nosotros. Ese sería eh, mi aporte para este principio.
2: Excelente, excelente. Gracias, Elide. Gracias, como siempre. Eh, muy, muy poderoso y esto que habla eh, me trae a, a decir este un proverbio chino que dice detrás de un hombre capaz siempre hay otro hombre capaz así que eh, era como le contaba con relación a la creación de una película siempre eh, realmente eh, una persona sola no puede lograr nada, nada extraordinario Ahora en esta próxima etapa me gustaría también que nuestro líder Franley, que está por aquí, eh, saber tu opinión con relación a lo que te ha dejado este capítulo. Hermano, adelante.
4: Hola, hola, hola. Muy buenas noches equipo y muy buenas noches para todas las personas que nos escuchan a través de las diferentes plataformas. Eh, muy bueno el capítulo y felicitar a todas las personas que hasta este momento se han expresado acerca del capítulo con su maravilloso aporte con relación una, a mi aporte, quiero empezar haciendo una historia, una historia que quizá ya algunos conocen, que es la historia del águila ardilla. Es, es una vez había un águila que tenía un nido en lo más alto de la montaña y un día donde había mucho viento, hubo un huevo que cayó al suelo y gracias a Dios el huevo pudo desplazarse entre ramas y pudo llegar a salvo a, a la tierra. En ese momento eh, fue encontrado por, una, por un grupo de ardillas las cuales a partir de ese momento adoptaron ese huevo como si hubiera sido propio de su familia el águila nació y creció y, y se desarrolló creyendo que era un águila pensando como águila, comiendo como águila y haciendo todo lo que hacían las águilas, ¿verdad? hasta que un día conoce a una persona que le dice oye, ¿qué haces allá abajo? tu lugar está aquí arriba tu lugar es aquí arriba. Y el que estás diciendo? Estás loco. Yo soy una ardilla. ¿Cómo crees que yo puedo volar como águila? Y nada, a partir de ese día se hacen amigos. Sucede que un día la selva se está prendiendo en fuego. Y llega su amigo, águila, a visitar al águila ardilla. Y le dice, oye, todavía estás a tiempo de aprender a volar. Yo te voy a enseñar. Y el águila ardilla le dijo, yo soy una ardilla. Y lamentablemente, esa águila murió creyendo que era una ardilla. Esta no fue una historia con un, fila, con un final feliz, pero sí nos deja un muy buen mensaje. Y es que somos el promedio de las cinco personas con las que más compartimos. Esa águila compartió tanto con esas ardillas, que se le olvidó sus orígenes, nunca conoció sus orígenes. Y eso pasa con muchas personas que andan por la vida siendo ardilla, teniendo el ADN de un águila. Y por no encontrar a las personas correctas, por eso es tan importante este principio, terminan muriendo como ardilla. De niño siempre nos decían, eh, dime con quién anda y te diré quién eres. Esa frase tiene una gran verdad detrás de sí mismo. Dime con quién anda y te diré quién es. Yo he sido producto de la asociación. Yo no me he criado en el mejor lugar del mundo. Me he criado en un lugar donde han salido los mayores delincuentes de la ciudad en la que vivo, acá en San Francisco de Macorix. Pero he decidido asociarme con un tipo de personas diferentes. Y gracias a Dios he podido ser una persona diferente donde habían tantas ardillas. Y no solamente entre lo bueno y lo malo, también está entre la mentalidad correcta y la mentalidad incorrecta. Porque hay personas que pueden ser buenas, buenos ciudadanos, pero no pueden tener la mentalidad correcta. Pero yo he, he decidido elige, a ele elegir a esa persona con la mentalidad correcta y gracias a Dios no me ha ido mal en la vida. Así que mi invitación para ti que nos estás escuchando el día de hoy es que cambie tu manaja si tú sientes que dentro de ti hay un águila, cambia tu manada. Comienza a cambiar tu asociación, comienza a cambiar con las personas que tú te estás asociando y busca personas que te puedan impulsar a elevar tu vuelo. Hasta qué me importa?
2: Excelente, excelente, Franklin. Eh, esa, esa historia, a pesar de que encaja en muchas, en muchas áreas, Realmente yo no la había asociado a lo que realmente tú eh, eh, querías explicar con relación a juntarlo con este tema. Así que no, nunca lo había reflexionado desde esa parte de esa historia. Muy poderosa. Gracias por tu, tu participación de siempre. Eh, quiero también, Melvin, que tenía un puntito que aclarar antes de, 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 de finalizar. Y después de Melvin, entonces Daniel, puedes entrar inmediatamente.
1: Increíble, increíble. Poderoso comentario, Fran. Muy, muy bueno tu aporte. Siempre nutriéndonos y, y refrescando nuestra, nuestra manera de pensar. Y nada, este quería hacer un comentario, era y, y fue algo que me pasó. Cuando yo leí el libro de John Maxwell, que se llama Sin límite. Cuando yo veo este libro, yo, eh, yo tenía una percepción de John Maxwell, de que era un dios de los libros. Porque un señor que tiene casi 900 libros, libros de todo tipo, de todo, todos los títulos tiene, tiene John Maxwell un libro. Y cuando yo me topo con, con este libro, eh, Sin límite. Y dije, wow, pero yo más, pues, entonces me va a enseñar a cómo, a cómo yo vivir sin mis sin mi topes, sin, mi, sin mis debilidades. <ríe> Al contrario, mis hermanos, ahí yo aprendí que yo más pues, era una persona común y corriente como nosotros, que era una persona con debilidades. Eh, yo más va pues, ahí en ese libro, nos enseña, no, nos enseña, nos enseña que tenemos que vivir con nuestras debilidades pero esas debilidades las podemos fortalecer asociándonos con personas que sean fuertes en esa área, que es lo que él mismo hace. Él dice, yo no soy bueno en, en redacción, yo no soy bueno con, con, con las proyecciones, más sin embargo, yo me asocio con personas que me, que me preparan las imágenes, que me preparan las proyecciones eh, para la conferencia. Yo, no, yo solamente hago un bosquejo del libro y se lo paso a personas me convierte en ese bosquejo en un libro. Entonces, es increíble porque yo fui una mentalidad de que yo iba a, después de leer ese libro, yo iba a ser un superhéroe, un superhombre. Y ahí yo me di cuenta de que en realidad las asociaciones nos impulsan también a tapar eh, esos huecos y esas debilidades o esos puntos de quiebre que tenemos todos en nuestras
3: vidas. Eso era lo que yo quería comentar y no quería dejar pasar. Gracias, gracias Melvin y gracias a todos. Gracias también, Friendly, qué aporte tan impresionante y tan reflexivo. Y yo creo que eso nos puso a pensar a todos y a nuestra audiencia. Eh, lo que quería comentar eh, como adicional es, ahora que Celide menciona que, que ciertamente, está uno Va uno más lento, es más lento eh, la consecución de cualquier sueño y el camino hacia los sueños cuando decidimos andar solos. Yo soy un claro ejemplo de eso. Yo de alguna manera eh, fui enseñado a, a andar solo, a, a valerme por mí mismo, a ser independiente. Y, y cuando inicié mis, mis primeros proyectos empresariales, tomé la decisión de, de hacerlo solo y de hacer cada cosa y, de, y me empecé a dar cuenta que empezaron a salir demasiadas cosas y yo decía, bueno, ahora tengo que aprender de esto, ahora tengo que aprender de esto, ahora tengo que aprender de esto, pero eso no es sostenible. O sea, había proyectos que nunca iban a salir hasta que yo no aprendiera como de cinco áreas o seis áreas distintas en especialidad, de, de temas de, de programación de software, de, de temas de ventas y, com y comerciales, de temas de contabilidad y de, de mercadeo de montón de cosas que para que el proyecto saliera a ser se requería demasiado tiempo y esfuerzo y, y ciertamente así nunca iban a avanzar y lo cierto es que me di cuenta con el cansancio si yo hubiera leído de pronto esto antes yo hubiera sabido esto yo dije, hey. de hecho hubiera iniciado con un equipo <ríe> en ese momento yo inicié solo pero realmente es muy lento y muy cansado el camino si, si quieres andar solo en la vida. Seguramente vas a llegar, o tal vez no, como nos decía Melvin, a, va a haber libros que se quedan sin escribir por, por falta de una buena asociación, pero ciertamente tus sueños pueden estar más cerca de lo que crees cuando te asocias con las personas indicadas. Y con eso quería cerrar mi aporte.
2: Excelente, Daniel, excelente la participación de cada uno de ustedes. Eh, como dijimos al principio el capítulo es sumamente poderoso, nuestro penúltimo le anunciamos ya a lo que nos están escuchando que eh, ya para el, la, la próxima ocasión será el capítulo de la satisfacción, ya el último, así que le invito a que no se lo pierdan pero antes, eh, eh, quiero hacerle una pregunta sincera, eh, principalmente a cada uno de ustedes que están ahora aquí conectados no yo sé que en algún momento de nuestras vidas o quizás hasta reciente nosotros nos hemos eh, dicho a nosotros mismos y a, y a los demás yo trabajo mejor solo no, no, a mí me salen mejor las cosas sola. siempre pasa por por lo que le decía ahorita de la parte de esa parte de inicial de la ignorancia por la que uno pasa que uno entiende que de manera solitaria y tal como tú dices Daniel uno inicia solo y uno dice bueno la idea es mía nadie va a comprender mi idea eh, yo, yo sé que, que, que puedo darle para adelante, nadie trabaja como yo, eh, quizás ni mejor ni peor que yo, pero no de la manera en la que yo lo hago. Y se creen así. Hay mucha gente que se creen así. Hay mucha gente que, que se creen especialistas, tal como hay muchas posiciones en, en grandes empresas, que trabajan solo de manera solitaria. Y claro está, hay personas realmente que no saben trabajar en equipo. Eso se aprende, lógicamente, pero... Se aprende cuando usted se convence realmente de la importancia que tiene trabajar en equipo. Y así para finalizar y poniendo, eh, poner un hilo como esto, hace mucho tiempo yo tengo anotado el siguiente escrito y creo que eh, eh, apunta muy bien para finalizar este capítulo. Y dice así. Nadie es un equipo completo. Nos necesitamos. Usted necesita a alguien y alguien lo necesita a usted. No somos islas. Para hacer que esto llamado vida funcione, debemos apoyarnos y respaldarnos, relacionarnos e involucrarnos, dar y aceptar, confesar y perdonar, extendernos, incluir y confiar. Puesto que ninguno de nosotros es un pez gordo completo, independiente, autosuficiente, supercapaz, todopoderoso, dejemos de actuar como si lo fuéramos. La vida es ya bastante solitaria. Sin jugar ese tonto papel, la, continua, la actuación ya terminó. Conectémonos. Así que conectémonos con los demás. Vamos a asociarnos y este es mayormente el, eh, la enseñanza que nos da este capítulo así que lo esperamos en la próxima conétense con nosotros nos sentiremos siempre contentos de que nos acompañen y será hasta la próxima adiós
0: hasta aquí Iniciando con Inicia te invitamos a que conozcas los 15 enemigos del aprendizaje para que puedas trascenderlos y sacar el mayor provecho de toda la información. Los encuentras en el Instagram TV de nuestra cuenta arroba inicia-leadership. Gracias por permitirnos hacer parte de tu día. Te esperamos en nuestra próxima emisión. ¡Hasta pronto!